0: Sono Ian Ritter, sono un counselor psicoenergetico Brennan e ti do il benvenuto. Questo è il mio podcast dove offro spunti di riflessione per chiunque voglia portare maggiore consapevolezza e autenticità nella propria vita. Nei giorni scorsi ho lavorato sull'audio del podcast di un caro amico, Abdi Assadi nel quale parlava con la fermezza e l'amore che lo contraddistinguono di quanto ci stiamo avviando verso scenari molto pericolosi a livello globale. Di alcuni dei temi che affronta in quell'episodio avevo già parlato mesi fa in uno dei miei. Altri erano in lavorazione e credo sia venuto il momento di ribadire alcuni concetti molto importanti. Se hai dimestichezza con l'inglese ti incoraggio vivamente a dargli un ascolto poiché va a toccare molti altri aspetti di questa tematica lo puoi trovare nel suo sito www.abdiassadi.com In uno dei primi episodi di questo podcast ho parlato di come tendiamo a proiettare sull'esterno con rabbia quella paura che proviamo e con la quale non vogliamo avere a che fare. Oggi mi piacerebbe approfondire questo argomento perché gradualmente questa forma di non confronto con la nostra paura sta portando a conseguenze importanti a tutti i livelli. A distanza di pochi mesi è già percepibile il cambiamento rispetto a quando ho introdotto l'argomento per la prima volta. Ci sono alcuni aspetti che ci siamo abituati a vedere in contesti sociali che sono il diretto riflesso di dinamiche interne di disequilibrio. E queste dinamiche mi piacerebbe approfondire perché credo che nessuno di noi ne sia esente. Hanno tutte in qualche modo a che fare con la paura un tema di cui ho già parlato più volte e che credo sia l'emozione chiave per molto di ciò che sta accadendo oggi assieme a queste riflessioni ti offrirò anche qualche spunto per poter affrontare meglio queste tematiche il podcast di oggi vuole essere il suono di una sveglia per ciò che stiamo facendo inconsciamente e le conseguenze a cui questo sta portando se avevi voglia di qualcosa di rilassante allora forse è meglio se ascolti altro e torni a questo episodio in un altro momento Quello di oggi è un invito ad una profonda riflessione per un'opportunità unica che abbiamo in questo momento storico. In questi mesi la paura e la rabbia sono andate accumulandosi. In un clima turbolento nel quale ci sentiamo quotidianamente in pericolo abbiamo cercato ogni forma di rassicurazione. Tra le varie che abbiamo trovato, le nostre opinioni come un vero e proprio mezzo di sopravvivenza, sono diventate quelle ancore alle quali ci siamo aggrappati per evitare di essere trascinati via dalle correnti. Questo però, per via dell'ansia e la rabbia presenti dentro di noi, ha fatto sì che ce ne siamo aggrappati così saldamente che l'opinione diversa dalla nostra sia diventata sempre più una minaccia. Siamo arrivati a vedere l'altra persona come un nemico poiché non la pensa come noi» come se stesse cercando di toglierci la nostra ancora di salvezza e quasi mai prendendola come un'opportunità per vedere semplicemente un punto di vista che potremmo non aver preso in considerazione dunque avviene questa metamorfosi nella quale gradualmente smettiamo di vederle per ciò che sono ovvero opinioni personali o professionali e nel nostro bisogno di certezze finiamo per considerarle fatti e nota bene non si parla di opinioni che nascono dal cuore da un'intuizione dalle parti più profonde di noi sono solitamente opinioni basate su ciò che la mente sceglie di abbracciare per evitare il terrore dell'ignoto ma di fatto la paura c'è ed è proprio quella paura che ci fa abbracciare idee a volte prive di senso perché siamo troppo coinvolti nei nostri meccanismi di sopravvivenza per fermarci a riflettere e su questo Giornali e televisioni basano la propria sopravvivenza sulla paura. La paura vende perché una popolazione spaventata è agitata e si vuole informare più volte al giorno. Per questo ogni giorno troviamo nei media una nuova minaccia, un nuovo nemico, un nuovo eroe ed una nuova speranza. I telegiornali sono diventati come delle serie tv che quotidianamente ci offrono un nuovo episodio e noi ci facciamo coinvolgere da queste storie perché ne abbiamo bisogno dunque anche se la settimana dopo dicono l'esatto contrario o di alcune minacce nemmeno parlano più non importa non ci interessa in quale misura siano vere o false abbiamo bisogno di una storia che con l'immaginazione ci porti via dal presente pur di non vivere in una realtà che comporta sentire emozioni scomode questo comunque proponendo racconti che parlano di pericoli e generano altra paura ma che comunque sono al di fuori di noi stessi offrendo anche speranze e soluzioni rassicuranti per tenerci al sicuro da queste minacce la paura però può letteralmente diventare una tossicodipendenza questo perché quando proviamo paura, ansia e stress il nostro cervello reagisce producendo adrenalina in modo da aumentare la reattività del nostro organismo e preparare il nostro corpo a combattere o fuggire davanti al pericolo allo stesso tempo la produzione di adrenalina stimola anche il rilascio di dopamina una sostanza che invece genera una sensazione di benessere generalizzato ed è scientificamente documentato che innanzitutto questa ripetuta esperienza di agitazione seguita da euforia è una montagna russa alla quale dopo un po' il nostro corpo si assuefa poi che l'assenza di un continuativo stato di benessere genera nervosismo e frustrazione, da cui derivano un peggioramento delle nostre relazioni sociali e un conseguente isolamento. Infine, poiché la preoccupazione eccessiva, la paura costante e l'ansia persistente hanno come conseguenza un rilascio eccessivo di adrenalina, questa porta a instabilità mentale, esaurimento nervoso, apatia, ansia ed insicurezza cronica e direi che di tutti questi sintomi ne stiamo vedendo in abbondanza perché sostanzialmente siamo diventati quasi tutti dei tossicodipendenti da paura e non nell'accezione romanesca naturalmente. Dunque, benché da un punto di vista biochimico la dopamina renda tollerabile la paura, questo costante senso di precarietà e questa nostra difficoltà a restare in contatto con le incertezze e con le emozioni che essa genera in noi ci porta a cercare altre forme di rassicurazione. Una di esse è quella di entrare in una modalità binaria di giusto e sbagliato. Gli assoluti danno sicurezza, sono dei pilastri massicci e sicuri la cui solidità ci dà un senso di conforto, con la conseguenza, però, di farci perdere di vista le sfumature di grigio. In un periodo così confuso e privo di certezze, avere un'opinione assoluta su come stanno le cose in qualche modo ci rassicura, anche se non è molto realistica. Dunque, questa paura di non avere certezze ci fa perdere la capacità di fare affermazioni come «la penso così, ma potrei sbagliarmi», perché ci fanno restare troppo nel dubbio e questo bisogno di avere qualcosa di sicuro a cui aggrapparsi ci porta a sentirci minacciati da tutto ciò che potrebbe toglierci le nostre verità come conseguenza ci scagliamo contro chi non conferma le nostre certezze che siano medici o scienziati dandogli degli ignoranti o degli incoscienti noi che spesso medici non siamo solo perché abbiamo sentito altri medici o pseudotali che esprimevano opinioni contrarie non prendiamo minimamente in considerazione il fatto che decenni di studio e di esperienza sul campo abbiano portato questi professionisti a sviluppare questa loro opinione ma nel momento che non la pensano come noi senza chiedercene il perché li attacchiamo dando per scontato che ci sia incompetenza o malafede e se lo facciamo con loro figuriamoci con altri membri della popolazione che una laurea in medicina non ce l'hanno questo naturalmente non per dire che i medici hanno sempre ragione Tant'è che anche tra medici c'è dissenso, ma per mettere in luce il fatto che oggi siamo talmente aggrappati alle nostre opinioni o a quelle di qualcun altro che abbiamo fatto nostre, che non siamo più nemmeno disposti a considerare la possibilità che chi esprime un parere contrario al nostro può essere in buona fede ed avere più competenze ed esperienza di noi, dunque offrendoci la possibilità di vedere nuove prospettive e di imparare qualcosa di nuovo. È diventata una guerra di religione più che di opinione e questa polarizzazione sta portando a sempre maggiori divisioni che portano solo ad ulteriore isolamento quella di rimanere nella separazione è una scelta e l'abbracciare una posizione o l'altra o meglio una fazione o l'altra diventa un'opportunità per restare aggrappati a questa scelta ed il nemico di turno è una scusa per avere un capo espiatorio su cui sfogare la nostra pressione interna Le nostre opinioni sono diventate le nostre barricate, le mura dietro alle quali ci difendiamo dalle minacce di ciò che sta al di fuori. Viviamo in uno stato di tale paura che le opinioni diverse dalle nostre hanno il potere di ferirci come frecce. Siamo talmente fragili e saturi d'adrenalina che non siamo più nemmeno in grado di reggere un dibattito perché diventa subito uno scontro all'ultimo sangue. E mentre noi ci aggrappiamo a questa narrativa Dove è colpa di un nemico immaginario se le cose vanno così? Intanto le cose continuano ad andare così e la qualità della vita di ognuno di noi va peggiorando. I media intanto ci raccontano le nostre storie preferite e noi ci scegliamo quei narratori che confermano i nostri sistemi di credenze, ovvero che c'è un cattivo o un gruppo di cattivi e c'è un buono e un gruppo di buoni e ne consegue una battaglia del bene contro il male noi ci sentiamo più o meno tranquilli perché siamo naturalmente dalla parte dei buoni e ci sentiamo pertanto giustificati nello scaricare la nostra collera verso i cattivi perché è colpa loro se non troviamo pace che il cattivo sia una fazione di medici sia un politico del suo movimento sia un gruppo di persone che non la pensa come noi sia chi vuole vaccinare tutti o chi la vaccinazione non la vuole fare non importa l'importante è avere ben chiaro chi sia il nemico e come ho detto più volte non c'è necessariamente giusto o sbagliato in questo comportamento ma c'è innegabilmente la conseguenza delle nostre azioni e questa polarizzazione sta portando a divisioni sempre più profonde ed in questo isolamento tutti ne stiamo pagando le conseguenze ci sono due aspetti in particolare che sono aumentati esponenzialmente in questo periodo e che rappresentano ciascuno modo suo delle distorsioni emozionali ed energetiche il primo e l'odio. Confronti che prima si sarebbero svolti su piani molto più pacati, oggi si animano di un'energia sempre più intensa, fino a diventare scontri anche quando non vorremmo. Questo non tanto per i temi che affrontiamo, ma per il fatto che i nostri sistemi nervosi sono talmente saturi dalla tensione accumulata in questi mesi, che fondamentalmente ogni confronto diventa un'opportunità per soddisfare il bisogno di sfogare un po' di questa pressione interna. La paura accumulata in questo periodo, abbinata a tutto ciò che c'è ignoto nel nostro presente e del nostro futuro, fa sì che dentro di noi questa combinazione generi una profonda rabbia. E poiché non siamo capaci di prenderci cura di quelle parti spaventate di noi, né tantomeno di sentire ed esprimere quella rabbia in maniera sana, la teniamo tappata dentro il più possibile, cercando di non vederla nemmeno il problema è che la rabbia quando non viene vissuta e manifestata in maniera sana subisce una distorsione e prende diverse forme sempre più spesso vediamo questa distorsione espressa quotidianamente sotto forma di odio quindi quegli scambi che un tempo potevano essere perfino leggeri e divertenti ora sono diventati sempre più astiosi e ferenti E vedere manifestazioni di odio nei confronti di chi la pensa semplicemente in modo diverso da noi è qualcosa che ci deve far riflettere, perché è la diretta conseguenza di questa scelta di non voler affrontare e di non volerci assumere la responsabilità di ciò che proviamo. Ed in quanto distorsione della rabbia, l'odio non è mai sano o legittimo se riversato sugli altri, È quella rabbia latente che dentro di noi non ha avuto modo di essere elaborata e dunque che proiettiamo verso l'esterno. E la favola che ci raccontiamo per poter legittimare noi stessi a continuare ad esprimere questo malessere in forma distorta è quella nella quale noi abbiamo ragione e gli altri torto nell'illusione di essere informati al passo coi tempi in realtà scegliamo di ascoltare solo quelle narrazioni che più ci fanno comodo per rinforzare il nostro concetto di giusto e sbagliato l'odio ci isola e l'isolamento ci rende sempre più divisi e contrapposti gli uni agli altri in questa separazione non siamo minimamente in contatto con il nostro cuore e di fatto non sentiamo cosa è giusto per noi ma ci aggrappiamo a quei concetti di giusto e sbagliato che ci sono stati propinati dai nostri raccontastorie preferiti, di qualunque fazione essi facciano parte. Ed in questa frammentazione di sconnessione dal nostro cuore veniamo manipolati con enorme facilità. Quindi il mio primo invito è quello di armarci di coraggio e di una sana dose di autoanalisi e domandare a noi stessi chi e cosa odio e perché tutti odiamo qualcuno o qualcosa non illudiamoci del contrario magari siamo bravi a mascherarlo con giudizi con critiche con disapprovazione oppure facendo finta che non ci sia proprio ma ognuno di noi in una forma lieve o più intensa prova questo stesso sentimento verso qualche aspetto di qualcun altro prenderci un attimo per domandare a noi stessi in che modo stiamo contribuendo a questo clima di odio ed assumercene la responsabilità è fondamentale se vogliamo che cambi qualcosa esternamente la seconda distorsione riguarda la censura come manifestare odio così anche la censura non è mai giustificata non in un ambito di democrazia quantomeno «Per quanto possa farci piacere, mettere a tacere voci con le quali non siamo d'accordo, rendiamoci conto di quanto infantile e pericoloso sia l'atteggiamento che afferma «Se ciò che mi dice mi fa sentire a disagio, allora voglio che tu smetta di parlare». Sì, perché la verità è che non ci sarebbe alcun motivo di censurare un pensiero che semplicemente riteniamo sbagliato. È quando questo pensiero ci fa provare emozioni scomode, come la paura, che allora vogliamo far tacere l'altra persona». Per far smettere il nostro disagio è un'esigenza egoistica ma non la vogliamo riconoscere come tale e ancora una volta in nome della giustizia della sicurezza del bene comune e di altri pretesti simili ci facciamo semplicemente i nostri comodi cercando una scorciatoia per far sì che altri smettano di fare cose che vorremmo non sentire e man mano che queste censure vengono legittimate ed incoraggiate sempre meno persone hanno diritto di parlare e meno discussione a luogo. Perché la censura elimina il dialogo e la possibilità di sentire anche altre campane, con la possibilità di cambiare idea su qualunque argomento. Il dialogo apre la mente, la censura la chiude. E ci vuole coraggio per ascoltare ciò che qualcun altro ha da dire che non ci piace. Soprattutto ci vuole coraggio per tollerare il disagio interiore che una prospettiva diversa dalla nostra può indurre. E quando questo coraggio non vogliamo trovarlo, ci fossilizziamo sempre più sulle posizioni che abbiamo scelto inizialmente per non sentire la paura dell'ignoto. E col passare del tempo diventano l'unica narrativa alla quale siamo disposti a dare ascolto, perché questo ci fa sentire rassicurati. Per quanto possa darci un inconfessabile piacere vedere qualcuno con cui non siamo d'accordo essere messo a tacere, ricordiamoci che la censura è un'arma a doppio taglio, E fin tanto che continuiamo a legittimare questo comportamento, sicuramente arriverà il giorno in cui questa censura toccherà anche noi, perché diremo qualcosa che non sarà in linea col pensare comune. Ciò di cui non ci rendiamo conto, però, è che questo comportamento parte da un principio molto semplice, così fuori come dentro. Quello che esprimiamo al di fuori di noi stessi è un diretto riflesso di ciò che accade internamente. Dunque, quell'odio che rivolgiamo verso gli altri è lo stesso che rivolgiamo a parti di noi che non ci piacciono e che disprezziamo. Così come la censura esterna è sintomatica di una censura interna, qualunque gesto attivo o passivo di odio e di censura è riflesso di un odio e di una censura che avvengono internamente. Nel momento in cui censuriamo qualcuno o silenziosamente legittimiamo qualcuno a censurare qualcun altro, allora è verosimile che c'è qualcosa dentro di noi che non vogliamo ascoltare il secondo invito è dunque quello di domandare a noi stessi quali voci interiori sto cercando di mettere a tacere sono in grado di avere un dialogo interno senza che una voce debba censurare l'altra di quali parti di me ho paura e non sono disposto a lasciare esprimere liberamente non c'è cuore Non c'è compassione nel mettere a tacere qualcuno per quanto inesatte, inopportune o ignoranti le cose che possa affermare. Togliamo la possibilità di esprimersi a qualcun altro solo quando abbiamo paura. Ed in questo momento siamo tutti talmente terrorizzati che non facciamo altro che cercare di sopprimere tutte quelle voci che ci spaventano, interne ed esterne. Ma queste non sono condizioni eccezionali che mai vivremmo se non ci fosse qualcuno che stesse inducendo questi nostri stati d'animo. Che di odio, o di censura si parli. E ricordiamoci che tutti abbiamo una parte oscura, una parte in ombra che trae piacere dalla censura e dall'aggressione, che magari non agisce attivamente, ma che trae piacere dal vedere alcuni che lo fanno e altri che la subiscono. Tutti abbiamo un cosiddetto piacere negativo, nel sopprimere ciò che non ci piace quando siamo bambini lo facciamo senza grandi inibizioni ma crescendo impariamo a darci un contegno o quantomeno a mascherarlo meglio ciò non vuol dire che quella parte non sia presente in maniera latente in ognuno di noi questo lato oscuro dell'uomo si è espresso più volte nella storia facendo enormi danni e dare per scontato che oggi non potrebbe mai accadere di nuovo è molto rischioso perché sta già accadendo l'essere umano ha una parte della sua natura che data l'opportunità emergerà e darà il peggio di sé tutti abbiamo una parte crudele e non volerla guardare le permette soltanto di operare più liberamente nell'ombra il fatto che siamo anche esseri di luce non significa che questo ci permetta di vivere di rendita siamo su un piano dominato dalla dualità dunque come c'è la luce c'è anche l'oscurità a quale delle due dare più energia è una scelta che ciascuno di noi fa momento per momento. E tutte queste manifestazioni, l'odio, la crudeltà, la censura il piacere negativo hanno tutte un comune denominatore, il cuore chiuso. Quando siamo disposti ad entrare in contatto con la nostra paura, il cuore si apre e trova la compassione per prendersi cura di quella parte vulnerabile di noi dandole rassicurazione quando non vogliamo sentirla quella paura allora l'unica alternativa è chiudere il cuore perché quando siamo sintonizzati con il nostro cuore non c'è divisione e non solo con altri esseri umani ma anche con la natura con il pianeta e tutti quegli aspetti della nostra vita che stiamo trascurando perché troppo impegnati a fuggire dal nostro sentire quando siamo nel cuore non possiamo creare distruzione con indifferenza perché l'indifferenza vuol dire che siamo disconnessi vuol dire che non siamo connessi con l'esterno così come con l'interno e questa disconnessione è devastante perché ci porta ad essere indifferenti alle nostre ferite e tematiche irrisolte, dunque non curanti verso le ferite che perpetriamo verso l'esterno così attivamente come passivamente perché non facciamo nulla perché ciò non accada dunque le stesse ferite che subiscono altri esseri umani così come gli animali, i mari, le foreste e tutto il resto di ciò che ci circonda L'intento di questo episodio non è di generare senso di colpa per ciò che sta accadendo. Il mio intento è quello di portare attenzione al fatto che è sempre più tangibile quanto questa disconnessione da noi stessi stia portando ad una sempre maggiore disconnessione dagli altri e dal pianeta con conseguenze per tutti. Non ci sarà nessuno che si farà paladino delle nostre cause e risolverà i problemi per tutti, dove basterà eleggerlo o firmare la sua petizione online» riporteremo equilibrio e benessere solo nel momento in cui sceglieremo di affrontare quelle tematiche non risolte che dentro di noi ancora ci portano ad alimentare questa divisione gli uni dagli altri ci vuole coraggio per affrontare quelle tematiche che possiamo aver cercato di evitare per tutta una vita ci vuole fatica perché nonostante la vita sia già di per sé difficile il lavoro più importante ed oggi necessario è quello che va fatto internamente Non si tratta di essere religiosi, atei, consapevoli, ignoranti, spirituali, razionali, pro-vax o no-vax. Queste sono solo etichette che l'ego ha m'attribuire per dare importanza a se stesso e per discriminare e classificare gli altri. Il cuore non fa questo tipo di distinzioni e non si tratta di essere dei santi illuminati e vedere tutti come nostri fratelli. Si tratta di smettere di vedere gli altri sbagliati e noi giusti. Si tratta di smettere di mettersi su un piedistallo e pensare che noi abbiamo capito e gli altri non capiscano niente. Si tratta di aprire gli occhi e vedere che mentre noi continuiamo a giocare ai buoni e ai cattivi, le cose intorno a noi cambiano per il peggio. Essere così disuniti porta delle conseguenze, e queste conseguenze toccano tutti. E questo unicamente perché non vogliamo riconoscere di aver paura perché farlo comporterebbe spostare l'attenzione da fuori a dentro e questo ci metterebbe di fronte alla responsabilità di guardare in faccia la reale fonte del nostro disagio e prendercene cura piuttosto che cercare al di fuori i possibili colpevoli di questo nostro stato d'animo se a un certo punto potevamo delegare altri ad essere meno giudicanti e di inaccettazione oggi dobbiamo iniziare a dare il nostro contributo in maniera attiva perché questa parte critica e giudicante nel momento in cui non l'affrontiamo, elaboriamo ed integriamo cresce a dismisura e sempre più si manifesta come vero e proprio odio e violenza ma questo non vuol dire che non siamo meno responsabili di questa cosa non intendo dire che è colpa nostra ma che è nostra responsabilità fare qualcosa per non alimentare ulteriormente questo tipo di energia Perché la violenza e l'odio che stiamo legittimando in una misura o nell'altra da una semplice tensione sociale si sta traducendo in violazione dei diritti fondamentali dell'uomo, nella distruzione di mari e di foreste, nell'estinguersi di specie animali, nel deterioramento della qualità dell'acqua, dell'aria, della terra e di tutto ciò che fa parte della nostra realtà terrena. Questo non vuole essere un messaggio catastrofista ma un forte richiamo a prestare attenzione al fatto che questo non voler prestare più di tanta attenzione alle nostre tematiche interne sta avendo un effetto domino. E con ciò non voglio nemmeno dire che siamo noi che dobbiamo fare il lavoro anche per gli altri. Vuol semplicemente dire che nella misura in cui noi abbiamo la consapevolezza di questa dinamica dentro di noi è nostra responsabilità come membri del collettivo di fare la nostra parte di lavoro ognuno ha le proprie opportunità e le proprie capacità e credo che questo momento storico ci chiami proprio a dare questo tipo di contributo se stai ascoltando questo podcast in questo momento già vuol dire che in qualche modo hai fatto una scelta per quanto riguarda il rapporto con queste parti di te dunque in questo consiste la tua opportunità il dissenso e l'ignoranza se di ignoranza si tratta veramente non si combattono con la censura non si combattono proprio, a meno che non siamo talmente insicuri da percepirli come minacce. Come ad un bambino non diremmo mai, tacito che non capisci niente. Se proprio fossimo certi che il bambino ha torto, con il dialogo e la pazienza lo educheremmo e lo aiuteremmo a comprendere il nostro punto di vista dandogli l'opportunità di formare il suo. Ma prima dovremmo essere certi che ciò in cui crediamo sia un fatto e non un'opinione perché oggi si fanno guerre sante basate su opinioni e non su fatti ci si scaglia gli uni contro gli altri come se il nostro dio fosse migliore di quello dell'altro come se la nostra opinione avesse più valore di quella di un altro come se noi valessimo più di un altro e dunque potessimo parlare mentre l'altro dovesse tacere anche l'ignoranza è un diritto se di vera ignoranza si tratta e lo facciamo tutti in un modo o nell'altro che sia attivamente o passivamente. Però adesso è il momento di fermarsi e scegliere se vogliamo continuare ad alimentare questa faida promossa dalla nostra parte ferita, oppure vogliamo scegliere di aprirci alla nostra paura dell'ignoto senza sfogare lo stress che questo genera dentro di noi su qualcun altro, trovando accettazione nella nostra difficoltà ad affrontare il presente con tutte le sue incognite, spostando l'attenzione da fuori a dentro. Nel momento in cui ci assumiamo la piena responsabilità delle nostre tematiche, smettiamo di cercare fuori la responsabilità del nostro disagio. Non significa che dobbiamo andare in giro a fare prediche sulla fraternità e il volersi bene. È sufficiente prestare attenzione a questa tematica dentro di noi perché automaticamente avrà un effetto sugli altri. Non dobbiamo cambiare nessuno, men che meno noi stessi. È sufficiente restare consapevoli di queste dinamiche vedere in quale modo le sfoghiamo sull'esterno e scegliere se metterle in pratica o meno nel momento in cui se ne presenta l'opportunità. Il mio invito conclusivo è dunque quello di prenderci un momento, sederci in silenzio e ascoltarci. Ci vuole coraggio per ascoltarsi e prendere atto senza giudizio di come stiamo dando il nostro contributo, piccolo o grande, a questa situazione globale. Domandati dunque qual è la narrativa E quali sono i nemici che ho scelto per giustificare la mia guerra? In che modo lo faccio io? Legittimo altri a farlo? O trago un inconfessabile piacere nel vedere altri che lo fanno? Tutti abbiamo quella componente ed è solo mettendone in luce che possiamo spostare il potere a quella parte di noi che vuole creare pace e armonia. Tra poco ti parlerò di come puoi portare maggiore tranquillità nel tuo sistema per fare questo tipo di lavoro. Ma volevo ribadire per l'ultima volta che oggi abbiamo un'opportunità, quella di assumerci la piena responsabilità di ciò che stiamo creando e creare qualcosa di diverso. Smettere di delegare e biasimare, ma prendere nelle nostre mani la nostra vita, le nostre scelte e la nostra direzione. Trovare quegli elementi che accomunano ognuno di noi per muoverci con unità, anziché cercare le differenze che possano darci il pretesto per un'ulteriore divisione. Finché non ci assumiamo la piena responsabilità di ciò che proviamo, delle nostre tematiche risolte, andremo avanti a combattere fuori quella stessa guerra che combattiamo dentro. Essere in un costante stato di paura non solo debilita il nostro sistema nervoso ed immunitario, ma ci porta anche a chiudere il cuore e di conseguenza a spegnere l'intuito perdiamo la nostra capacità di empatia, di compassione, di comprensione ci isoliamo ed entriamo in un circolo vizioso nel quale alimentiamo continuamente questa paura attraverso tv, giornali, social media e quant'altro ora passiamo a quel che può aiutarci se ci rendiamo conto di essere in una condizione di questo tipo prendiamoci un momento per respirare esistono diverse cose che possiamo fare per muovere qualche passo fuori da questo spazio me ne vengono in mente una mezza dozzina così su due piedi 1. riduciamo l'esposizione a queste fonti di paura che sono tv giornali e social media vari non è necessario andare a cercare notizie più volte al giorno da un lato la nostra mente può suggerirci che è una forma di responsabilità dall'altro dobbiamo renderci conto che questo non ci aiuta ad essere più tranquilli poiché questa informazione non mi vedete ma sto mettendo due enormi virgolette attorno alla parola questa informazione è diventata per noi una droga il giornalista bill maher la chiama panic porn quindi se il prezzo da pagare per avere maggiore tranquillità è essere meno informati così sia due possiamo meditare un pochino ogni giorno non è necessario conoscere particolari tecniche è sufficiente prenderci qualche minuto per restare seduti, osservare il nostro respiro ed essere presenti a ciò che c'è. Se emerge paura o qualsiasi altra emozione scomoda, il solo prendere contatto con essa sarà sufficiente ad avere un effetto su di noi e su cosa scegliamo di fare. Nel momento in cui riusciamo a stare seduti anche solo per 5 minuti con ciò che sentiamo, potremmo avvertire nel corso di qualche giorno una differenza sui nostri livelli di stress. 3. Il radicamento è importantissimo. Il radicamento è quel processo nel quale spostiamo la nostra energia verso il basso, dalla testa giù nel corpo e la connettiamo con la terra. Togliere energia dalla mente è essenziale nel momento in cui abbiamo paura e veniamo continuamente bombardati da notizie allarmiste. Sul mio sito puoi trovare una meditazione guidata gratuita per il radicamento che può aiutarti in questa pratica consiglio vivamente di praticare un po di radicamento ogni giorno cosa che si può fare anche solo trascorrendo del tempo in natura camminando svolgendo qualsiasi attività fisica cercando di restare in contatto con il nostro corpo e con la terra ed evitando di essere costantemente assorti nei nostri pensieri e dunque nelle nostre paure la mente spaventa il cuore ed il corpo rassicurano 4 scegliamo con attenzione con chi interagire dobbiamo proteggere e prenderci cura di noi stessi perché in questo momento siamo letteralmente presi d'assalto dalla paura e ovunque, qualunque forma di media è unicamente focalizzata sulle minacce che ci circondano e con quasi qualunque persona parliamo il tema è sempre quello se ci fai caso le persone quando hanno paura parlano di paura e oggigiorno quasi ogni conversazione finisce immancabilmente lì dunque cerchiamoci spazi e persone con le quali le conversazioni possono essere diverse cerchiamo il dialogo con persone che siano consapevoli quanto basta per non essere a ciclo continuo fissate sul tema della paura di qualunque natura 5 se ci rendiamo conto che da soli non ce la facciamo rivolgiamoci a qualcuno che possa darci una mano ormai ci sono più counselor psicologi e psicoterapeuti che pesci nel mare rivolgiamoci ad una di queste figure e facciamoci aiutare ce n'è per tutte le tasche di ogni genere con una grande varietà di esperienze e specializzazione pensiamolo come un nostro dovere verso noi stessi verso i nostri figli e verso chi ci circonda affrontare le nostre tematiche personali in modo che le conseguenze non gravino sul pianeta e sul collettivo questo non potrà che migliorare la nostra condizione interiore infine sei diamoci una calmata i nostri sistemi nervosi sono allo stremo esistono migliaia di prodotti naturali che ci possono aiutare a calmarli in alcuni atteggiamenti rasentiamo l'isteria di massa quindi diamoci una calmata anche prendere atto della nostra agitazione e come questa impatta al collettivo fa parte delle nostre responsabilità individuali naturalmente un rilassante naturale da solo non basta e adesso va affiancato qualche tipo di lavoro che sia da solo o con una figura professionale però questo lavoro va fatto perché non possiamo più far finta di niente rendiamoci conto che siamo tutti troppo agitati e dobbiamo darci una calmata in questo modo trovando maggiore tranquillità dentro di noi possiamo diventare delle antenne che anziché emanare paura e tensione possano trasmettere una musica diversa una musica più tranquilla questo è contagioso in senso positivo poiché man mano che portiamo maggiore serenità dentro di noi meno siamo coinvolti nelle storie che vengono raccontate quotidianamente più potremo proporre una narrativa rassicurante e più potremo ritrovare la strada del cuore tutti abbiamo un cuore e tutti vogliamo trovare pace anche se controintuitivo questa pace passa dall'entrare in contatto con la nostra paura cercare di evitarla non fa altro che allontanarci da una possibilità di serenità ognuno di noi in ogni momento della nostra vita è davanti a una scelta e questa scelta è da quale parte di me voglio agire non dobbiamo cambiare nulla di noi stessi dobbiamo semplicemente scegliere la pace nel mondo la creiamo trovando pace dentro di noi se senti il bisogno o il desiderio di cominciare o continuare un percorso di crescita personale Puoi contattarmi per un colloquio conoscitivo gratuito attraverso il sito www.ianritter.com. A presto!